0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Apprendre par cœur, est-ce vraiment apprendre La question semble vieille comme le monde. Pourtant, elle est toujours d'actualité. Dans cet épisode, nous allons découvrir le point de vue de Montaigne sur la question. Puis, nous allons découvrir quelques-unes de ses propositions en matière d'éducation des enfants. Dans le chapitre 26 du livre 1 des Essais, Montaigne écrit pour Madame Diane de Foix, comtesse de Gurson, qui attend un enfant. Et en ce qui concerne l'apprentissage par cœur, Montaigne a un avis tranché sur la question. Savoir par cœur n'est pas savoir. Dans son texte, Montaigne prend l'exemple du travail de l'estomac. Je cite « C'est témoignage de crudité et d'indigestion que de regorger la viande comme on l'a avalée. » Pour lui, il est nécessaire que l'élève comprenne le sens et la substance de ce qu'il apprend, qu'il soit en mesure de l'utiliser dans d'autres situations. L'élève doit pouvoir faire sien le savoir qui lui est transmis, de sorte qu'il puisse l'utiliser à son propre compte à l'image des abeilles qui transforment en miel les fleurs qu'elles ont butinées. Le chapitre 26 est lui-même le meilleur exemple de ce précepte. Montaigne connaît et utilise les grandes figures antiques pour défendre son propos sur l'institution des enfants. Au lieu de lui faire apprendre par cœur, le précepteur doit donc inciter l'élève à réfléchir par lui-même. Il doit lui montrer le chemin, mais il doit aussi parfois le laisser le découvrir par lui-même. Le précepteur doit être en mesure de se mettre au niveau de l'élève pour comprendre où celui-ci bloque dans sa compréhension, pour pouvoir ensuite l'aider à avancer. Le précepteur doit aussi développer chez l'élève une curiosité. Montaigne dit qu'on lui mette en fantaisie une honnête curiosité de s'enquérir de toutes choses, Tout ce qu'il y aura de singulier autour de lui, il le verra. Afin de développer sa curiosité et son expérience, Montaigne préconise le voyage. Il permet à l'enfant de découvrir d'autres cultures, d'autres mœurs. Et tant mieux si le voyage se fait dans un pays où les habitants parlent une langue étrangère à l'enfant. C'est une occasion unique pour l'enfant d'apprendre une autre langue. Plus on est jeune, plus il est facile d'apprendre une langue. À ce sujet, Montaigne nous parle de sa propre expérience du latin. Montaigne a été bercé dans le latin dès son plus jeune âge ce qui lui a permis d'éviter le douloureux apprentissage de cette langue. On constate que Montaigne souhaite que l'enfant ne reste pas enfermé, mais qu'il soit déjà ouvert au monde très tôt. Et dans notre rapport au monde, Montaigne a remarqué ceci. Lorsque nous rencontrons autrui, nous avons tendance à parler de nous plutôt qu'à découvrir l'autre. Pourtant, c'est en écoutant l'autre que l'on apprend. Le silence et la modestie « Son qualité très commode à la conversation », nous explique Montaigne. Il faut écouter et respecter les opinions d'autrui et il n'est pas recommandé d'étaler son savoir ou de convaincre son interlocuteur à tout prix. Enfin, Montaigne fait l'apologie de l'apprentissage de la philosophie. D'après lui, la philosophie doit être la matière principale enseignée dès le plus jeune âge. Formatrice des jugements et des mœurs, la philosophie a l'avantage de pouvoir s'étudier de toutes les manières. La lecture solitaire d'un texte ancien permettra un éclairage sur une idée, mais la conversation avec autrui nous en apprendra tout autant. Pourtant, à l'époque déjà, la philosophie a une image repoussante. Cela n'empêche pas Montaigne de la mettre au centre de son modèle éducatif. Je cite « On a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants et d'un visage renfroigné sourcilleux et terrible. Ainsi, Montaigne a aussi un avis tranché sur la question suivante. Ne doit-on enseigner la philosophie qu'à partir de la classe de terminale Comme on peut le voir, près de cinq siècles plus tard, le chapitre de l'institution des enfants du livre 1 des Essais de Montaigne reste plus que jamais d'actualité. J'espère vous avoir donné envie de vous plonger dans la lecture de ce chapitre qui est accessible à tous. Je vous invite ainsi à vous rendre sur www.batouba.com. 35 Vous y trouverez un lien vers une version PDF ainsi qu'une version audio de ce chapitre. Vous y trouverez aussi les liens vers l'émission de Raphaël Antoven, le Gay savoir, dédiée à ce chapitre et dont je me suis inspiré pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.